0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la primera semana del tiempo ordinario. Un viernes que es un día penitencial, en el que nosotros nos encontramos a 13 de enero, día en que la iglesia celebra la memoria de San Hilario de Poitiers. San Hilario nació en esta ciudad francesa, en Poitiers, en torno a principios del siglo IV, y sobre el año 350 fue hecho obispo de su ciudad. Recordemos que pocos años antes, se había celebrado el concilio de Nicea que había condenado la doctrina arriana pero todavía esta doctrina coleaba había muchos obispos y sacerdotes en la iglesia que profesaban la doctrina arriana por eso Hilario fue desterrado al oriente por el emperador Constancio hijo de Constantino el Grande. Es considerado uno de los padres de la Iglesia por las obras que escribió, tanto doctrinales como espirituales. Él trata de cimentar y apoyar la fe ortodoxa, la fe católica frente a los arrianos y escribe también de cuestiones espirituales y bíblicas. Murió en el año 300, 67. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día Empezamos hoy el capítulo segundo del Evangelio de San Marcos del que tomamos los versículos 1 al 12 que dicen así Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm se supo que estaba en casa Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico, llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abriendo un boquete, y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas, que estaban allí, sentados, pensaban para sus adentros ¿Por qué habla éste así, blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban, y les dijo: ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo nunca hemos visto una cosa igual el comienzo de este capítulo segundo de San Marcos nos revela algo interesante Jesús ha comenzado a predicar en las sinagogas aprovechando la lectura de la palabra de Dios para tomar la palabra, dar su interpretación, sus comentarios, hacer su anuncio del Evangelio. Pero los primeros milagros de Jesús, las primeras curaciones, los primeros exorcismos, le han granjeado una rapidísima popularidad de tal manera que ahora las multitudes le asedian. Y el Señor tiene, gracias a esto, la oportunidad de predicar y de anunciar el Evangelio, no solamente los sábados por la mañana en la sinagoga, sino cualquier día y en cualquier lugar. Cafarnaún, ya sabemos, lo ha tomado como el centro de sus operaciones, de Cafarnaún, va y viene a distintos pueblos y aldeas de Galilea. Nos dice San Marcos que a los pocos días, recuerden, ayer Jesús ha curado a un hombre eh, leproso, a los pocos días vuelve a Cafarnaún, regresa, y se corre la voz de que está en casa, en casa, ya lo sabemos, de Simón y de Andrés, que por lo visto Viven juntos, no sabemos si de una forma provisional o de una forma estable. Están en casa, en esa casa de Pedro, donde la gente acude a encontrar a Jesús y a presentarle las enfermedades y las dolencias para que el Señor les cure. Y dice el texto que acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Todo esto ha superado lo del otro día, lo de aquel sábado pasado. Ahora es mucho más. La gente se habla los unos a los otros, se cuentan. Todos ponderan esa fuerza que sale de Jesús y esas palabras de sabiduría que pronuncia. Acuden multitudes. Muchos de ellos son enfermos curados o posesos liberados mucha gente de Cafarnaún que en aquel momento no tiene eh, ningún enfermo ni ninguna necesidad de pedirle a Jesús una curación pero quiere escuchar el mensaje que Jesús proclama porque indudablemente tiene que ser muy interesante, decisivo cuando ese mensaje va acompañado por tales signos de poder y de vida no quedaba sitio ni a la puerta cuando nosotros miramos hoy día nuestras iglesias y las vemos tan frecuentemente vacías, cuando vemos que entre los bautizados de nuestra patria de España, apenas un quince por ciento acude regularmente a cumplir el precepto de la misa dominical, uno se pregunta ¿Qué pasa? ¿Es que acaso no es el mismo Jesús el que está realmente presente, vivo, con su cuerpo y su alma, con su espíritu y divinidad, no es el mismo Jesús el que está en nuestros sagrarios? ¿Cómo están tan desiertos y vacíos? Y la respuesta no puede ser más que padecemos una terrible crisis de fe que los hombres han construido su vida de espaldas a Dios que ya no interesa una doctrina de salvación porque los hombres creen que pueden salvarse a sí mismos que ya no existe interés curiosidad por responder a las últimas preguntas del hombre de su existencia apenas queda tiempo para preguntarse acerca del sentido de la vida y de las cosas, porque los hombres están entretenidos, con baratijas, con pasatiempos, con diversiones y placeres, que les hacen olvidarse de su condición mortal, es decir, de que todos, independientemente de lo que piensan, quieran, todos han de morir, un día y a ese terrible destino no escapa nadie todo eso se ha olvidado no hay fe por eso no hay aglomeración de las gentes en torno a jesús y nosotros proponemos hacemos el propósito de no desertar de tal manera de los sagrarios de ir a buscar al señor con la suerte de que ahora podemos Sentarnos muy cerca, muy cerca de Él. Y Él que siempre es gran amigo de sus amigos, el que nunca es vencido en generosidad, ni en atención, ni en detalles, nos compensará sobradamente, colmadamente, nuestras atenciones a Él. Él nos hablará al corazón, si nosotros también sabemos hablarle con sencillez como un amigo habla con otro amigo. Él les proponía la palabra, dice el evangelista Marcos. Escuchando el Evangelio, también a nosotros nos está proponiendo su palabra. Ojalá que la acojamos verdaderamente, sin reservas, a corazón abierto. Entonces llegan cuatro llevando un paralítico. Todavía hay un enfermo. Aquel día no está siendo un día particularmente de curaciones, sino de enseñanza. Ya hemos dicho que toda la población de Escafarnaún que padecía enfermedades y dolencias ha sido llevado ya a Jesús y ha sido curada por él. Quizás se trate de un forastero de otro pueblo, de otra aldea, que esperaba impaciente su regreso de esa correría del Señor. Pues como no pueden entrar en la casa por ese gentío, ellos levantan unas tejas encima del lugar donde estaba Jesús y abren un boquete. La casa, el techo de la casa, terminaba normalmente en una terraza o azotea a que se podía acceder por una escalera exterior. Por eso sin dificultad, desde fuera pueden subir allí arriba. Y la construcción era una construcción eh, débil y por eso no tendría que ser difícil levantar tejas y abrir un boquete. Un boquete que tuvo que ser grande, amplio. Nos imaginamos cómo caerían restos del material abajo y la gente que estaba con Jesús protestaría el Señor, que sabe de qué se trata, permanece impápido y sereno. Y entonces descienden al paralítico que queda en medio de la asamblea, delante de Jesús, un paralítico que no dice nada, pero que si está allí es porque espera todo, porque cree firmemente en Jesús. Y el Señor le dice, hijo, tus pecados quedan perdonados una expresión llena de cariño y de dulzura y una palabra que tuvo que conmover profundamente al paralítico tuvo que llenarlo de un fuego interior y de un amor transformante tus pecados quedan perdonados ¡Qué gran deseo tendríamos todos de escuchar estas palabras de labios de Jesús dirigidas a cada uno de nosotros! ¡Qué gozo el tener esa certeza absoluta de que hemos sido perdonados de todas las deudas de nuestra vida, de todas nuestras ofensas a Dios! ¡Qué alegría el sentirse de nuevo, criaturas limpias, recién salidas de las manos de Dios, liberadas de esa odiosa servidumbre del pecado! ¡Hijo! tus pecados están perdonados. pero también allí en la casa y cerca del Señor están sentados algunos que no vienen puramente para aprender de Él. Personas que tienen prejuicios contra Jesús, que no creen que en Jesús se esté manifestando el Dios de Israel, que sea un auténtico profeta ni mucho menos el Mesías de Dios. Por eso pensaron para sus adentros, porque habla éste así, blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? La reflexión es exacta, nadie sino Dios puede perdonar pecados, el pecado es una ofensa a Dios y solo el ofendido puede perdonar la ofenda. Sin embargo, lo que es totalmente digno de reproche para aquellos hombres es que expresen esto, en el secreto de sus corazones que no lo digan sus labios que no pregunten a Jesús abiertamente por qué ha dicho aquello o qué sentido pueden tener sus palabras podrían haberle dicho maestro, entendemos nosotros que sólo Dios puede perdonar pecados ¿cómo es que tú dices esto a este hombre? ¿es posible que tú ¿Perdones los pecados? ¿Lo haces en nombre de Dios? ¿Dios te ha enviado a nosotros para esto? ¡Revélate a nosotros! ¡Muéstranos lo que llevas en tu corazón! ¡Dinos quién eres! Pero ellos se quedan en su sospecha interior. Se quedan en ese juicio condenatorio interior. Y el Señor, sin embargo penetra los corazones de aquellos hombres. Como sólo Dios puede hacerlo, sólo Dios puede leer la mente y los pensamientos de un hombre. Ni siquiera el diablo y sus ángeles puede leer lo más hondo de nuestros pensamientos. Dios sí, Él se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿Por qué pensáis eso? mayor prueba no podía darles de que él era realmente el gran profeta de los últimos tiempos el Mesías de Dios nadie sino Dios podía sondear los corazones, los pensamientos de los hombres y Jesús se lo está demostrando ¿qué más quieren? ha desvelado sus pensamientos y les propone para mayor facilidad de ellos un reto que es más fácil? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados quedan perdonados, cosa que yo he hecho, o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar. Evidentemente, de lo primero no había ninguna confirmación exterior. Los hombres no podían estar seguros si realmente aquel hombre paralítico había quedado plenamente perdonado de sus pecados. ¿Cómo lo iban a saber? Sin embargo, de los segundos sí podían tener una confirmación exterior. Bastaba con que aquel hombre se levantara de su camilla y la tomara y se marchara, caminando por su propio pie. Eso segundo resultaba más difícil porque la comprobación era más factible. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, e interrumpe la frase porque las palabras que va a decir ahora son dirigidas al paralítico. Va a ser lo segundo. Si ellos piensan que más difícil es esto, Jesús va a probar de una manera clara, palpable, que Él puede hacer ambas cosas, que para Él no encierra mayor dificultad, ni la una ni la otra, y el que puede enderezar a los hombres que tienen que tienen sus piernas lisiadas, incapaces de marchar, ese que puede hacerlo puede también liberar de las parálisis interiores, de esa parálisis de la capacidad de creer y de la capacidad de amar y de la capacidad de esperar en Dios la salvación y la vida el cumplimiento de sus promesas por parte de Dios. Él puede hacer ese milagro. ¿Cómo es que entonces todos aquellos hombres, especialmente los que habían dudado de él, los que habían pensado mal de él, creyendo que blasfemaba, cómo es que entonces no se levantaron de sus asientos como impulsados por un resorte interior y se echaron a sus pies, rostro en tierra, suplicándole, Maestro, perdona nuestros pecados. Tú eres el enviado de Dios, tú el que das vida a los hombres, tú eres también el que puede perdonar pecados. ¿Cómo no lo hicieron? Es una prueba palpable de que cuando se encierra en el corazón del hombre, ese espíritu de impiedad, ese espíritu de increencia y ese espíritu vehemente de odio que suscita el diablo, entonces de nada valen los milagros, las pruebas, los argumentos más claros, de nada vale, es imposible para un hombre creer a pesar de contemplar un milagro, si previamente él no quiere creer si previamente él ya ha hecho un juicio interior contra Dios, si él no se deja convertir. Y Dios respeta esta libertad humana, esta terrible libertad humana, que nos hace capaces de ser hijos de Dios por adopción, que nos hace imagen y semejanza de Dios nuestro Padre, pero que al mismo tiempo puede llevarnos a la ruina, porque un mal uso, un mal ejercicio de esta libertad puede llevarnos a la condenación, a ese cerrarnos interiormente a la gracia, a ese rechazo decisivo, decidido, pertinaz, obstinado de la salvación que se nos ofrece. Al paralítico le dijo, contigo hablo. Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Seguramente los que lo descendieron delante de Jesús desde el terrazo, seguramente el mismo paralítico esperaban eso, aunque yo creo que el paralítico ya había obtenido una gracia infinitamente mayor y ya en su corazón él saltaba de gozo. Ahora se levantó inmediatamente, con presteza y cogió la camilla obedeciendo a Jesús, no podía quedarse la camilla atrás y salió a la vista de todos de aquella casa, le abrirían parte llenos de asombro, de estupor y de reverencia, ese milagro vivo andante, daban gloria a Dios, habiéndose quedado atónitos diciendo Nunca hemos visto una cosa igual. Ni se ha visto nunca un milagro como el de Jesús, ni se han escuchado palabras como las de Jesús, ni tampoco por desgracia se ha visto obstinación mayor para creer que la de aquellos hombres. Pidamos al Señor que nos abra el corazón para que nosotros creamos sinceramente nos abramos a la gracia, nos abramos a la conversión, nos abramos a la santidad. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.